0: Ja, lange war es angekündigt, nun geht es dann tatsächlich los. Donald Trump, der ehemalige US-Präsident, der startet sein eigenes soziales Netzwerk, das heißt Truth Social und soll für volle Meinungsfreiheit stehen. Das sorgt für Begeisterung bei seinen Fans und einer ganzen Menge Ablehnung bei der politischen Konkurrenz. Doch wieso startet Donald Trump diese Plattform ausgerechnet jetzt? Und wie steht es eigentlich um die Meinungs- und Redefreiheit im Netz? Darüber spreche ich mit Jürgen Kuri von Heiser Online. Guten
1: Morgen. Guten Morgen. Grüß dich.
0: Ja, Truth Social ist gestern auch pünktlich zum Presidents Day in den USA an den Start gegangen. Das Ganze kommt jetzt ungefähr ein Jahr, ein gutes Jahr, nachdem Donald Trump bei Twitter gesperrt wurde, nach dem ähm, Aufstand im Kapitol. Ähm, was motiviert den US-Präsidenten, den ehemaligen US-Präsidenten denn ausgerechnet jetzt dazu,
1: das Ganze zu starten? Naja, ausgerechnet jetzt ist äh, vielleicht sogar falsch formuliert. Es ist die Frage, warum erst jetzt? Äh, immerhin ist er seit einem Jahr gesperrt und hatte irgendwie schon vorher äh, ja Probleme mit den sozialen Netzwerken. Sowohl äh, Twitter als auch äh, YouTube haben ja schon sehr früh Maßnahmen gegen Trump unternommen, nachdem er auch im Präsidentschaftskampf immer Falschbehauptungen äh, erhoben hatte und auch auch die den Wahlsieg immer als Wahlfälschung bezeichnet hatte und dann endgültig wurde kom komplett rausgeflogen, ist er dann nach dem 6. Januar. Das heißt, Trump hatte eigentlich schon die ganze Zeit äh, versucht, da irgendwie mit anderen sozialen Netzwerken äh, seine, seine Prominenz auszuspielen. Er hat ja sehr viel über Twitter gemacht, das heißt, sein gesamter Wahlkampf war letztlich äh, auf Twitter äh, aufgesetzt äh, und auf seine öffentlichen Veranstaltungen. Das heißt, er kommt eigentlich relativ spät vor an, da es ja auch schon andere Versuche gibt, äh, aus der rechten Ecke ähm, mit, äh, gegen Twitter fort, äh, anzugehen, mit Parla und Getter, sind da ja einige, äh, schon zumindest zwei relativ prominente Versuche gestartet worden, die aber jetzt auch noch nicht so richtig erfolgreich waren und die hätten sicher gut gefunden, wenn Trump zu ihnen gekommen wäre.
0: Also da ist ja relativ spät dran jetzt mit äh, Truth Social. Ähm, ihr habt in einem Artikel bei Heise Online auch geschrieben, dass das Ganze eine Art Twitter-Klon ist. Ich habe vorhin mal im App Store geschaut, und ge um zu sehen, ob es das Ganze auch schon in Deutschland zum Runterladen gibt. Da ist es allerdings noch nicht zu finden. Die App ähm, in den USA allerdings schon und da gibt es auch schon so ein paar Screenshots und das sieht tatsächlich nicht so besonders spektakulär aus. Wie muss ich mir diese App denn jetzt vorstellen? Ist das ein äh, ganz normales soziales Netzwerk? Ähm, hat man da das Rad neu erfunden oder ist ist das was ganz Herkömmliches.
1: Also im Prinzip ist es äh, ein Nachbau von Twitter, äh, muss man äh, ganz offen so sagen. Das heißt, äh, vom Design her und von den Funktionen her wird sich jemand, der Twitter kennt, da sofort zurechtfinden. Ähm, es gibt noch ein anderes Problem. Es gibt Beschwerden von Open-Source-Entwicklern, dass äh, da Code von Mastodon geklaut worden ist äh, beziehungsweise genutzt wurden, ohne die Lizenzbedingungen einzuhalten. Mastodon ist ein dezentrales Open-Source-Netzwerk, das versucht irgendwie das, was Social Media ist, besser zu machen. Und dezentraler zu machen und mehr vom User ausgedacht. Und ange, anscheinend ist relativ viel Code von Mastodon in TruthSocial Social eingeflossen, ohne dass dann wieder der Code von Truth Social äh, veröffentlicht wurde, wie es eigentlich in den Inzidenzbedingungen von Mastodon heißt. Das heißt, da kann unter Umständen auf Trump bzw. seine Technikorganisationen noch ein bisschen ärger zu kommen, sowohl was, was, was die Designelemente von Twitter angeht als auch was den Code angeht. Ähm, bislang ist tatsächlich die Anwendung nur in den USA verfügbar. Das ist natürlich auch das, der, das Land, wo Trump im Moment vor allem punkten will. Er möchte ja ganz offensichtlich wieder 2024 bei der Präsidentschaftswahl antreten und braucht im Prinzip ein soziales Medium, um seine Positionen da weiterbringen zu können. Bisher ist es auch nur für iOS verfügbar. Es gab am Anfang auch technische Schwierigkeiten. Das heißt, es ist ein relativ holpriger Start, der auch noch wahrscheinlich oder möglicherweise künftig äh, zu Problemen führen wird, die, äh, für, die äh, für den Zweck, den, den True Social eigentlich hat, nicht besonders förderlich sein werden.
0: Nun ist ja nicht nur die technische Seite so ein bisschen umstritten, sondern das Ganze ist ja auch... Ja, von dieser ganzen äh, Meinungsfreiheitsdebatte überschattet und äh, Trump, der ja auch von anderen sozialen Medien ausgeschlossen wurde aufgrund dieser Fehlbehauptungen und anderer Äußerungen um die äh, Kapitolstürmung herum. Ähm, da gibt es natürlich auch viele, die das Ganze kritisiert haben, dass er jetzt da ausgeschlossen wurde letztes Jahr. Ähm, ist das denn jetzt eigentlich eine gute oder schlechte Entwicklung, dass man das so auftrennt, also dass jetzt praktisch sich diese Alt-Right-Bewegung auf
1: ganz eigene Plattformen bewegt? Naja, die Alt-Right äh, hat ja schon immer versucht, sich mit eigenen Medien oder so in die, in die Öffentlichkeit zu pushen und dort tatsächlich dann auch für, für eine gewisse Prominenz zu sorgen. Dass die, dass jetzt so solche Leute wie Trump oder auch jetzt was bei Telegram passiert, dass dann Leute gesperrt werden, ähm, hat natürlich damit zu tun, dass äh, Meinungsfreiheit nicht unbedingt äh, bedeutet, dass man beliebige Verschwörungstheorien oder Falschbehauptungen verbreiten kann oder auch mit äh, Rassismus und äh, Beleidigungen und strafrechtlich relevanten Äußerungen da operieren kann. Das ist natürlich eine Diskussion, was, wie weit geht Meinungsfreiheit und was bedeutet Meinungsfreiheit. Trump sagt, äh, er darf alles erzählen. Und das fällt unter die Meinungsfreiheit. Das sehen nicht nur andere soziale Medien wie Twitter oder so teilweise anders. Die sagen, das einfache Falschbehauptungen oder Aufrufe zum... Aufstand so ähnlich wie es am 6. Januar in, in den USA passiert ist, die nicht, sind nicht von Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist natürlich ein relativ schmaler Grad, den man, auf dem man sich da bewegt. Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch darum geht, wer entscheidet dann letztlich drüber. Es ist so, dass Trump natürlich einen Punkt hat, wo er, wenn er sagt, dass da Firmen drüber entscheiden, wer im Netz was sagen darf. Wenn auf Twitter und, und YouTube einfach gesperrt wird. In Deutschland sieht das natürlich etwas anders aus. Das sind so Sperren natürlich nur möglich, wenn tatsächlich, strafrechtlich relevante äh, Sachen vorliegen ähm, und die Gerichte das dann auch jeweils überprüfen und dann entsprechend entscheiden. Aber das ist natürlich immer ein Punkt, ähm, wo man sehr genau hinschauen muss, was ist tatsächlich Meinungsfreiheit, wo, was muss man aushalten, wenn man tatsächlich Meinungsfreiheit fördern will und wo sind die Grenzen erreicht, wo dann tatsächlich Sperren notwendig sind oder bestimmte Sachen auch äh, strafrechtlich verfolgt werden müssen.
0: Da sprichst du schon einen ganz guten Punkt an. Da können wir das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen auf Deutschland ähm, ummünzen, das Thema. Denn ähm, auch hier gibt es ja diese Diskussion um äh, Messenger, wie zum Beispiel Telegram, wo viele Sachen verbreitet werden, die sehr extremistisch sind, wo dann auch ähm, viele Sachen gesagt werden, die vielleicht strafrechtlich relevant sind in großen Gruppen. Und da hat die Bundesregierung jetzt ja auch ein bisschen härter durchgegriffen, Kontakt aufgenommen zu Telegram, was ja ein bisschen schwierig war. Und ähm, da ist natürlich auch dann die Frage, wie erkennt man eigentlich da, dort dann etwas, strafrechtlich relevant ist. Wie kann man das von Meinungsäußerungen trennen? Du hast gerade schon gesagt, das ist
1: schwierig, aber gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das zu machen? Naja, das ist, äh, also man, man kann es nicht automatisch machen. Also alle Versuche, das zum Beispiel über Software, über, über KIs oder Algorithmen zu machen, die scheitern kläglich daran, dass die natürlich immer äh, auch den Kontext berücksichtigen müssen, den sie nicht können. Das heißt, wenn man irgendwas zitiert, äh, sollte man natürlich nicht gesperrt werden und ähnliches. Oder wenn man etwas ironisch benutzt. Auf der anderen Seite ist es selbst für Juristen, man nicht mehr schwierig zu entscheiden oder so, was ist noch von der Meinungsfreiheit gedeckt und was ähm, muss gesperrt werden oder was ist tatsächlich strafrechtlich zu verfolgen. Selbst die Gerichte sind sich da teilweise uneins, wie man an den Auseinandersetzungen um die Beschimpfungen von Renate Künast im Netz gesehen hat. Ähm für einen Laien ist das manchmal fast unmöglich, das zu entscheiden. Wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Blog betreibt und dann in den Kommentar Kommentaren da irgendwie entscheiden muss, was kann er stehen lassen oder nicht, das ist ein echt schwieriges Gebiet. Ähm, klar ist es natürlich bei so Sachen wie bei Attila Hildmann, der halt tatsächlich antisemitische, rassistische äh, Verschwörungstheorien verbreitet, die an sich schon irgendwie so völlig absurd sind, beziehungsweise wo jeder sofort sieht, was das bedeutet und wo die natürlich auch strafrechtlich relevant sind. Aber so eindeutig ist es halt nicht immer. Und das ist tatsächlich ein Gebiet, wo man dann sehr genau hinschauen muss und zum Glück dann auch immer tatsächlich von den Gerichten überprüft wird, was dann tatsächlich strafrechtliche gewandt ist, was unter Umständen gesperrt werden muss oder wer unter Umständen blockiert werden muss. Und da wird es sich sicher noch gerade bei Telegram sehr viele Auseinandersetzungen geben darum, was dann tatsächlich von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und was nicht. Die Gerichte ziehen da eigentlich relativ weite Grenzen. Sehen aber natürlich auch, dass äh, sich gerade auf Telegram eine Radikal äh, Radikalisierung zeigt, die äh, dann doch zum Eingreifen zwingt.
0: Dann lass uns doch zum Schluss noch einmal ganz kurz auf Donald Trump schauen und sein soziales Netzwerk äh, Truth Social. Ähm, glaubst du, dass das ganze Erfolg haben wird im Endeffekt?
1: Trump hat eine sehr große Anhängerschaft immer noch in den USA und das ist auch sein, sein Zielpublikum, das er damit ansprechen will, die er mobilisieren will für die Präsidentschaftswahlen und für seine erneute Kandidatur. Ich ich glaube nicht, dass er über diesen Bereich hinaus großes Interesse wecken wird, außer vielleicht neu, wie bei manchen Leuten oder sowas, was Trump da schon wieder verbreitet. Ähm, aber da diese Anhängerschaft relativ groß ist, die wird er damit erreichen und die werden ihm, werden ihm dann natürlich auch zujubeln und dann entsprechend ähm, auch Sachen weiterleiten. Aber ich glaube nicht, dass über diesen Kreis hinaus ähm, da große Erfolge zu erzielen sein werden. Das sagt Jürgen Kuri von heise online.
0: Mit ihm habe ich über das neue soziale Netzwerk von Donald Trump namens Truth A Social gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne doch.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.